0: Tu rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Kolejny odcinek Czasu Zarazy z Hobilina i nie wiem właściwie gdzie jest gość, ale gościem Państwa i moim jest um, były premier RP, dzisiaj europoseł, pan Leszek Miller. Witam serdecznie panie premierze. Witam pana.
1: Gość jest w Warszawie w swoim mieszkaniu. Bardzo mi miło spotkać Pana i wszystkich, którzy nas słuchają i oglądają.
0: Panie premierze, a w tamtych czasach za komuny, Radio Wolna Europa, członkowie partii rządzącej słuchali czy nie bardzo? To zależy na
1: jakim szczeblu, bo ci, którzy byli bardzo wysoko, to nie musieli słuchać dlatego, że każdego dnia otrzymywali tak zwany nasłuch. Mogli po, po prostu przeczytać tekst. Natomiast ci, którzy nie mieli dostępu do tego rodzaju materiałów, słuchali, a potem to, co można było usłyszeć, było przedmiotem wielu, wielu rozmów, dyskusji, żartów, czy też poważnych debat.
0: Panie premierze, proponuję naszą rozmowę zacząć tam, gdzie skończyliśmy tą rozmowę na Raucie w którejś z ambasad, chyba amerykańskiej, na, na 4 lipca. Mianowicie jak to jest, że pan stara komuna, ja stara antykomuna, a dzisiaj ja uważam, że pan nie jest zagrożeniem dla demokracji i co więcej startowaliśmy z jednej listy do Parlamentu Europejskiego, co zresztą zbulwersowało wielu, wiele osób także śledzących nas na Facebooku, ale yy, czy, czy to nie. Znaczy, ja nie byłem świadomy pana istnienia w latach 80., ale byłem świadomy istnienia Jerzego Urbana, i się przyznam, że w moim pokoleniu chyba nie byłem jedyny, który fantazjował o tym, żeby kiedyś Urbana powiesić na latarni. Gdybym wiedział, że jest taki młody, dynamiczny, pierwszy sekretarz w Skierniewicach, chyba, prawda? To tak. może też bym tak sądził. Um, więc jak to jest, że dzisiaj jest nam w niektórych sprawach bliżej do siebie niż Panu do niektórych swoich ówczesnych kolegów i mnie do niektórych moich ówczesnych kolegów. A
1: to wynika z faktu, że podziały ideologiczne, polityczne sprzed lat straciły na znaczeniu w obliczu wezwań rzeczywistości. Ja zresztą miałem podobne impresje wtedy, kiedy po raz pierwszy na obradach okrągłego stołu w czasie pierwszego posiedzenia miałem okazję zobaczyć, a potem rozmawiać z liderami ówczesnej opozycji solidarnościowej od Lecha Małęsy, poczynając. Najbardziej ciekaw byłem dwóch postaci, Jacka Kuronia i Adama Michnika,
0: bo w moim kręgu
1: y, tych dwóch działaczy opozycyjnych uchodziło za szczególnie niebezpiecznych. Zresztą przez pewien czas y, obrady o, Okrągłego Stołu nie mogły się rozpocząć, dlatego że y, próbowano y, tych dwóch y, działaczy opozycyjnych y, usunąć ze składu Solidarnościowego. W latach późniejszych bardzo często z nimi rozmawiałem, a jeżeli chodzi o Jacka Kuronia, to byłem jego następcą na stanowisku ministra pracy i to przekazanie urzędu było niemalże wzorcowe, a mniej więcej gdzieś na miesiąc przed śmiercią Jacka Kuronia poprosił mnie na dłuższą rozmowę, którą pamiętam do dzisiaj. Więc te podziały, o których Pan mówił, one już dawno minęły, a dzisiaj są sztucznie podtrzymywane przez Pisa, zwłaszcza Prezesa Prawa i Sprawiedliwości, no bo on widzi w tym ciągłym konserwowaniu tych podziałów pewną siłę napędową dla siebie i dla własnej formacji.
0: No dobra, ale sięgnijmy jeszcze dalej wstecz. Pan przystąpił do PZPR-u, twierdzi Wikipedia, w 69 roku. Tak. No, rok po antysemickiej czystce w PZPR-ze. Ładnie to tak? Prawnukowi żydowskiego krawca? Ja nie wiem, czy
1: z tym żydowskim krawcem to... No tak
0: mówi Wikipedia, to musi być prawda.
1: No wie Pan, ja, ja mam problem ojca, dlatego że ja tej rodziny w ogóle nie znam i nie znałem, albo wiem. Mój ojciec niestety porzucił nas, to znaczy moją mamę i mnie, kiedy ja, mia, ja byłem półrocznym niemowlakiem niemalże i potem już nigdy ojca nie spotkałem. Znam dobrze rodzinę swojej mamy, no bo ta rodzina mnie w dużej części wychowywała. Ale wracam do pana pytania. Wie pan e, e, mnie te wydarzenia całkowicie ominęły, dlatego że 1968 rok to ja byłem w służbie polskiej marynarki wojennej i pływałem na okrętach podwodnej. Pływałem na okrętach podwodnych i te wydarzenia mnie w ogóle nie dotyczyły. A w moim mieście rodzinnym, w zakładach przemysłu niarskiego w Żyrodowie, i w ogóle w moim mieście, problem antysemityzmu nie istniał. Mnie zresztą często wspomnieni już przeze mnie Adam Michnik i inni działacze opozycyjni o to pytali. Jak na przykład takich chłopak z nisiń społecznych, jakim ja wtedy byłem w tamtych latach, traktował antysemityzm, coś się z tym spotykał i tak dalej i tak dalej. Więc muszę panu powiedzieć, że nie, nie spotykałem się oprócz jednego elementu, mianowicie kiedy już byłem nastoletnim chłopcem i szukałem czegoś na strychu moich dziadków na podwarszawskiej wsi, to trafiłem na bardzo porządnie oprawione roczniki rycerza niepukalania. Wiadomo, czym był wtedy ten periodyk, ten tygodnik. I mnie to specjalnie nie zdziwiło, dlatego że ja się wychowywałem w bardzo katolickiej, wiejskiej rodzinie, gdzie katolicyzm był dosyć obrzędowy, ale bardzo silny.
0: I oczywiście... No, Ujcikiewia ja twierdzi, ja twierdzi, że był pan ministrantem, to prawda? Tak,
1: oczywiście, byłem ministrantem, bo to było marzenie mojej mamy i wszystkich moich ciotek. Zobaczyć mnie służącego do mszy w żyrardowskim kościele. I ja to marzenie spełniłem. I kiedy odbywałem pierwszą posługę ministrancką, to cała moja rodzina, co ciekawe, żeńska, bo moi wujowie nie byli tym przejęci, ale cała linia żeńska przyszła do kościoła i z dumą obserwowała Małego Lesia, który służył dom mszy świętej. Więc ja się wychowywałem w takiej typowej wiejskiej rodzinie o bardzo głębokim katolicyzmie, ale jak z dzisiejszej perspektywy na to patrzę, to to był taki typowy polski katolicyzm obrzędowy, a nie wynikający ze studiowania doktryny tak itd. itd.
0: Był Pan w PZPR-ze do końca, a kiedy utracił Pan wiarę? Czy, czy kiedykolwiek Pan wierzył? Czy, czy, czy się kierował Pan filozofią mniejszego zła? Jak to z Panem było?
1: Ja wstąpiłem do PZPR zupełnie świadomie i dzisiaj jak słyszę różnych moich dawnych towarzyszy, a niektórych nawet kolegów, którzy stwarzają wrażenie, że zostali do czegoś zmuszeni, że ich przymuszono, że inaczej to ich losy potoczyłyby się inaczej. Mnie nikt do niczego nie zmuszał. Ja wstąpiłem działając wcześniej w Związku Młodzieży Socjalistycznej i uważałem, że dla takich chłopaków jak ja, to ówczesny ustrój dają brzmią szansę rozwoju. Można łatwo zdobyć wykształcenie, praca czekała, sprawy socjalno-bytowe nie wyglądały najgorzej. Dla mnie to był autentyczny awans. I dopiero później, kiedy już byłem działaczem tego szczebla to zacząłem sobie zdawać sprawę, że Podstawowy problem dla realnego socjalizmu, jak to się wtedy nazywało, jest to, że on nie może wygrać gospodarczej rywalizacji z gospodarką rynko, rynkową, to znaczy, ponieważ...
0: Jest to... Kiedy, kiedy mniej więcej Pan zdał z tego sprawę, że system jest niewydolny gospodarczo i przegrywa rywalizację z wolnym, z wolnym rynkiem? Nie,
1: pan, ja pracowałem 10 lat w dużym zakładzie przemysłowym. Najpierw jako elektryk, jak pan wie, zawód elektryka w polskiej polityce odgrywa istotną rolę, a potem jako działacz najpierw właśnie w ZWP, ten partyjny. Jak widziałem, jak te mechanizmy funkcjonują, jak my nie możemy jako zakład przemysłowy rozwinać, rozwijać pełnej Pełnych możliwości, jak jesteśmy krępowani, jak yy, niezliczona sprawozdawczość i takie sterowanie z centrali nas krępuje, to pomyślałem sobie, że jeżeli to tak się wszędzie odbywa, to w sytuacji, gdzie mechanizmy, ry mechanizmy rynkowe i yy, innowacyjność yy, rządzą inną gospodarką, tą za odry, yy, to yy, socjalizm prędzej czy później przegra. I potem starałem się wiązać z tymi grupami w partii, które myślały podobnie. A wtedy takim centrum takiej jakby reformatorskiej myśli, to był oczywiście Tygodnik Polityka prowadzony przez Mieczysława Rakowskiego. To było moje marzenie, żeby się z nim kiedyś spotkać i porozmawiać. No i to marzenie oczywiście zostało później zrealizowane. Więc ja uważam, panie że uważam, że te zmiany, które potem nastąpiły, zainicjowane przez Gorbaczowa jeszcze, one głównie e, miały, miały podłoże ekonomiczne, to znaczy po prostu gospodarka rynkowa, czy jak to woli kapitalizm, chociaż odmian kapitalizmu jest wiele, okazała się bardziej skuteczna w, w zapewnieniu spełnienia ludzkich potrzeb.
0: A skoro już Pan wspomniał Gorbaczowa, bo dzisiaj, jak wiemy, różni demagodzy mówią, że Unia Europejska to jest taki sam narzucony imperialny porządek jak dawny Związek Radziecki. A czy Pan kiedykolwiek widział ten, te, te zależności PZPR-u od, od Moskwy? Jak, jak, to, jak, jak to się wyrażało w tym syłkowym okresie?
1: No, ta działalność była, powiedzmy, silnie koordynowana, ale Polska i PZPR miała inne prawa. To znaczy tutaj zawsze było wolno znacznie więcej niż na przykład w NRD.
0: No, byliśmy tak, wes, najweselszym barakiem w obozie, prawda?
1: Tak, ale to też się przekładało na to, że my mieliśmy jakby znacznie szerszy margines swobodny. Jednak w Warszawie można było bez jakiejś wielkiej zwłoki obejrzeć najnowsze filmy, które wchodziły na ekrany kin zachodnich. Mieliśmy dostęp do literatury zupełnie otwartej. Więc można powiedzieć, ja zresztą potem rozmawiałem z niektórymi działaczami z Czechosłowacji czy, czy ze Związku Radzieckiego, którzy mi mówili, że oni specjalnie uczyli się polskiego, żeby na przykład czytać polską prasę, taką politykę czy inne tygodniki. E, więc Polska była częścią układu warszawskiego i obozu radzieckiego, ale z dużym marginesem swobody. Natomiast czy Radzieccy <śmiech> interweniowali? No oczywiście, e, najbardziej oczywiście w okresie, stalinowskim. Potem było nieco swobodniej, ale opowiem, opowiem panu anegdotę, która mi się wydaje bardzo znamienna, a opowiadał mi świadek tych wydarzeń, mianowicie Andrzej Weblan. Otóż kiedy w październiku 56 Gomułka dochodził do władzy, przyjechał tutaj Chruszczow ze swoją ekipą, albowiem Gomułka mu się nie podobał i chciał tę, tę rzecz zablokować. I, w Belwederze w nocy odbyło się spotkanie wybranego już kierownictwa na czele z Gomułką i Chruszczowa ze swoimi ludźmi. I w pewnym momencie Gomułka dostał yy, dostał yy, karteczkę, przeczytał tą karteczkę i mówi do Chruszczowa, towarzyszu Chruszczow, zatrzymajcie te wasze czołgi, które idą na Warszawę, bo jak nie zatrzymacie, to ja będę musiał przerwać nasze spotkanie i wrócić do KC, żeby zastanowić się, co zrobimy, jakby te wasze czołgi już przyjdą. Na to Chruszczow się zmieszał i mówi do Rokosowskiego, towarzyszu Rokosowski, to za zatrzymajcie te czołgi. A Gomułka wow. mówi, mówi, towarzyszu Chruszczow, towarzysz Rokosowski jest polskim ministerem obrony narodowej i ja jestem upoważniony do wydawania mu poleceń. A poza tym, to są wasze czołgi, a nie nasze. Ruszow jeszcze bardziej zdenerwowany, mówi do któregoś ze swoich generałów, mówi zatrzymajcie te czołgi. A patrząc zimno na gomulkę, wysyczał, no mówi, ja nie wiedziałem, że wy jesteście takim pedantem.
0: To Kosowski zresztą w Polsce uważamy za Rosjanina, a w Rosji za Polaka, prawda? Tak, I miał ciągle kłopoty. to był autor z, jednego z największych zwycięstw w II wojnie światowej, operacji Bagration, czyli tak, zdobycia...
1: On miał, miał ciągłe kłopoty w Związku Radzieckim, bo był uważany za Polaka. Zresztą przecież został, w bułagu, został, prawda? został wtrącony do Bułagu, cała jego rodzina y, też. I y, opowiadała mi prawnuczka Rokosowskiego, że y, po wyleczeniu Rokosowskiej został wezwany do Stalina. Ubrał się, dostał nowy, generalski mundur. No i wszedł do Stalina, poczęstował go Stalin herbatą. Mówi, towarzysz Rokosowski, a gdzie byście byli, bo dawno was nie widziałem. A Rokosowski mówi, towarzyszu Stalin, rąbałem drewno w tajdze. A Stalin mówi, no wiecie co, tu trzeba z Niemcami walczyć, a wy sobie pojechaliście i rąbiecie drewno.
0: Poczucie humoru takie, takie
1: Czasami było, było, było nad Ale
0: zresztą Rokosławski się postawił Stalinowi, niebywałe. Stalin chciał uderzać przez Ukrainę, a on się uparł, że przez Białoruś. Ale
1: e... on, To jeszcze tylko jedno słowo. Otóż on miał bardzo dobrą opinię u żołnierzy, bo on w przeciwieństwie do Żukowa nie szafował krwią żołnierską. Był bardzo inteligentny i tak go zachowano w pamięci.
0: Wikipedia podaje, że, że yy yy stał się pan członkiem politbiura w lipcu 89 roku. Nie trochę późno?
1: No bardzo późno. Na pół roku przed rozwiązaniem, wtedy kiedy Rakowski został ostatnim pierwszym sekretarzem. Ja właściwie zająłem taką mocną pozycję po to, żeby razem z kolegami rozwiązać PZPR i przygotować do tworzenia jakiejś nowej yy, formacji, więc...
0: Ale uchodził Pan wtedy za beton, za, za, za tych, którzy... Jeden z, za tego, który nie przeprasza za komunę, który, który bierze to na twardo.
1: No bo tak uważałem, no wie Pan, przepraszać, no. Yy, nie, niektórym przychodzi to przepraszanie bardzo łatwo i nie przywiązują specjalnie do tego, war, do, do tego uwagi, no. Ja byłem przekonany, że za mojego życia nie nastąpi zmiana ustroju, chyba że w warunkach konfliktu jądrowego, czyli Trzeciej Wojny Światowej. Nawiasem mówiąc, kiedyś na ten temat rozmawiałem ze Zbigniewem Brzezińskim, który był twórcą, takiej, a w każdym razie orientownikiem koncepcji konwergencji jak pan pamięta, czyli takiego ustroju, który by wziął co dobre z socjalizmu i co dobre z kapitalizmu. I wielokrotnie z nim rozmawiałem i on też powiedział mi, że to, co się potem stało, ten, to gwałtowne przyspieszenie i tak dalej, i tak dalej, jego też zaskoczyło. Więc ja byłem przekonany, że dożyję w warunkach rywalizacji dwóch wielkich bloków, które stoją naprzeciw siebie, E, które nie napadną na siebie być może, a być może napadną i w związku z tym trzeba poruszać się w tych warunkach ustrojowych, które są. No a potem kiedy się okazało, że po okrągłym stole można dokonać zmian, no to, przy, no to byłem wśród tych, którzy chcieli to zrobić.
0: E, a, no to no jest pan, były członek Polibiura, nie przeprasza za komunę, ale za którego byłego członka PZPR-u, który do dzisiaj funkcjonuje w polityce, najbardziej się Pan wstydzi? Jak mogliście taką kanalię jak Piotrowicza przyjąć do partii na przykład?
1: No, wyjął mi Pan to, to nazwisko. Wie pan, ja lubię ludzi, którzy bronią swoich poglądów, zachowują się porządnie, można się z nimi spierać. Zresztą uważam, że w polityce najbardziej niebezpiecznie jest brak poglądów i takich ludzi w, w obecnej polityce nie brakuje. Ale ci, którzy bronią swojego zdania, okej, okay, każdy ma coś w głowie innego i można wtedy dyskutować i tak dalej. I jak dzisiaj widzę ludzi, którzy się po prostu wygłupiają, którzy zapominają swoich ży życiorysów, którzy w, 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 w szeregach PiSu, są pierwsi w wytykaniu, w łapaniu innych swoich towarzyszy, to ja po prostu czuję obrzydzenie.
0: Który jeszcze poza Piotrowiczem panu podpadł? Panie ministrze,
1: pozwoli pan, że nie będę wymieniał dalszych nazwisk.
0: No Jan, Jan, Jan Pietrzak dla mnie jest dzisiaj bardzo narodowy, przyzna pan.
1: No tak, oczywiście, że tak. Ci ludzie są, żyją. Nie wiem, czy mają poczucie śmieszności, czy nie. No ale są na pierwszym, kiedyś byli na pierwszym froncie ideologicznym. Dzisiaj są też na pierwszym froncie ideologicznym, tylko już w innych barwach.
0: A może oni zawsze byli antykomunistami, tylko próbowali partię rozsadzić od wewnątrz? Bo je, wie pan, ja mam czasami takie wrażenie, że cała komuna była zarządzana przez antykomunistów.
1: No tak, można tak pomyśleć oczywiście, że tak było, że tak było. No to ci ludzie się umiejętnie maskowali, taką mieli skłonność czy umiejętność bycia kameleonami. No i udało im się, co tu dużo mówić, wtedy im się udawało i teraz też im się udaje.
0: Pamięta pan Kaczyńskiego z Okrągłego Stołu?
1: Nie bardzo, dlatego, że Kaczyński głównie bywał w Magdalence, a ja do Magdalenki nie jeździłem. Ja byłem przy tym... Mówimy o
0: Lech, prawda? Lech. Jarosław chyba nie bywał w Magdalence.
1: Jarosław nie bywał, Lech bywał. No i zachowałem się zdjęcia z tych wszystkich towarzyskich przyjęć i tak dalej, i tak dalej. Więc ja w ogóle Kaczyńskich znam słabo, przy czym lepiej poznałem Lecha Kaczyńskiego, bo tu panu przypomnę, lecieliśmy jednym samolotem na zaprzysiężenie prezydenta Janukowicza. Zgadza się? Tylko, że pan się nieco odciął, a mnie zaprosił Lech Kaczyński, prezydent Kaczyński, do swojego saloniku. I miałem okazję z nim rozmawiać, zarówno z Lecąc do Kijowa, jak i potem wracając, y, chyba nie do Warszawy, tylko do Katowic, y, wypiliśmy trochę czerwonego wina i wspominam tamte rozmowy bardzo y, przyjemnie. Wtedy pan chyba miał pieńku z prezydentem i, 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 i dlatego pan. Czosniste
0: był... relacje i pan wie, co mam na myśli.
1: Czorskie? No tak. Więc y, miałem okazję porozmawiać trochę z Lechem Kaczyńskim, ale, a z kolei z Jarosławem Kaczyńskim. A, raz pamiętam, jak mnie zaprosił do yy, Gabinetu Prezesa Rady Ministrów. Pan premier Kaczyński wtedy pełnił ten urząd. Yy, zaprosił mnie pod pretekstem yy, upewnienia mnie, że nie jestem podsłuchiwany. Ja i, ja, ja i Aleksander Kwaśniewski, bo myśmy wtedy coś na ten temat publicznie powiedzieli i premier Kaczyński zaprosił nas oddzielnie, żeby powiedzieć nam, że to nieprawda.
0: I co, uwierzył pan?
1: Powiedziałem panu premierowi Kaczyńskiemu, że na jego miejscu nie wypowiadałbym się tak kategorycznie, bo prezes Rady Ministrów nadzoruje tylko część struktur państwa, którzy mają prawo podsłuchiwania i inwigilacji. I, I lepiej nie wypowiadać się kategorycznie za wszystkich.
0: No, no a, a Kwaśniewskiego dzisiaj sami się pochwalili, że go podsłuchiwali, bo przecież wywalili do domeny publicznej y, jego rozmowy, prawda?
1: No tak, jego i chyba jego żony też y, tam przy okazji. I jakichś
0: postronnych ludzi.
1: Tak, 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 no właśnie, więc y, więc wie pan... Więc albo nie
0: wiedział, albo mijał się z prawdą.
1: Kaczyńskich ja słabo znam, no Oczywiście mogę sobie wyrobić pogląd na temat zwłaszcza działalności Jarosława Kaczyńskiego i ten pogląd mam, ale nie mogę tego przełożyć na jakieś bezpośrednie rozmowy.
0: Wtedy, gdy rozmawialiśmy na tym raucie w ambasadzie, ja też motywowałem to, że dzisiaj możemy normalnie rozmawiać tym, że no to, to pan wprowadzał Polskę do Unii Europejskiej, no ale od tego czasu powziąłem nowe informacje że przecież to wynegocjował pan premier Morawiecki.
1: No tak, dla mnie to też było zaskoczeniem i pozwoliłem sobie na nieco zjadliwy tweet. Już dokładnie nie pamiętam, jak on brzmiał, ale treść była taka,
0: Panie pani premierze na litość polską jeszcze żyje. Jak umrę, to
1: będzie panu takie rzeczy opowiadać. No,
0: ale... A jak był najtrudniejszy moment tych negocjacji unijnych?
1: Wie pan, według mnie to było zakończenie negocjacji w Kopenhadze w 2002 roku w grudniu, 13 grudnia, dlatego, że nasza delegacja była jedyną, która pojechała negocjować, a wszyscy inni uznali, że sprawy są rozstrzygnięte i że wystarczy zrobić sobie foto i pójść na obiad do Królowej, i podsumować ten radosny dzień, więc my negocjowaliśmy cały dzień praktycznie rzecz biorąc. Przez nas uroczysty obiad u królowej się nie odbył. Ja miałem potem okazję przeprosić ją królewską mość. I tam się działy rzeczy bardzo emocjonujące, łącznie z tym, że dwa czy trzy razy groziło nam zerwanie tych rozmów i być może ja bym nie miał innego wyjścia, jak tylko to zrobić, ale zawsze sobie myślałem, że no dobrze, wstanę od stołu, wsiądę w samochód i będę jechał na lotnisko i będę patrzył do tyłu, czy ktoś prosi, żebym zawrócił. Jak y, zawrócę, to będę miał mocną pozycję negocjacyjną, ale jak mnie nikt po, nie poprosi, żebym zawrócił, to przy, jak przylecę do Polski, no i co?
0: I to powiem, pana ukrzyżuje
1: że Polska nie wchodzi do Unii Europejskiej, więc ja. to... Ale on
0: ma dobre relacje z, z kanclerzem Schröderem, prawda? Nieprawnym no. od, od, od rurociągu Nord Stream, ale on wtedy chyba pomógł, nie?
1: Bardzo, wie pan. Właśnie chciałem o tym powiedzieć, że nasza sytuacja była o tyle dobra, nasza, czyli polskiego rządu w tych negocjacjach, że wtedy na 15 krajów Unii Europejskiej, w 12 rządzili socjaliści i socjaldemokraci. Ja się z nimi spotykałem na różnych kongresach i tak dalej, a z kanclerzem Schröderem miałem wyjątkowe stosunki, łącznie z tym, że byłem u niego w domu i on był u mnie w domu. I właśnie wtedy, na miesiąc przed finałem w Kopenhadze, będąc u niego w domu, no, dokonaliśmy pewnych ustaleń, które bardzo mi pomogły w Kopenhadze tym bardziej, że Schröder się z tego wszystkiego bardzo, bardzo precyzyjnie wywiązał.
0: Pański rząd to także decyzja o udziale w operacji amerykańskiej w Iraku. Czy podjąłby Pan jakieś inne decyzje dzisiaj? Nie, Panie Ministrze, dlatego,
1: że wtedy mieliśmy do wyboru albo Obecność w koalicji amerykańsko-brytyjsko-hiszpańsko-włoskiej i tak dalej, albo, albo obecność w koalicji rosyjsko-francusko-niemieckiej. I ja, przy całej sympatii dla Schrödera, no, musiałem stanąć gdzie indziej ze świadomością, że tu jest nasze miejsce. Tym bardziej, że byliśmy jeszcze świeżo pod wrażeniem tego, co się stało 11 września w Stanach Zjednoczonych. Tam przecież również zginęli Polacy. I uważałem, że skoro jest montowana taka koalicja 20 kilku państw, to Polska musi być po tej stronie. Nawiasem mówiąc, kiedyś zapytałem Schroedera, dlaczego on wtedy się nie przyłączył i on pół rzad, pół serii powiedział mi wiesz co, my Niemcy maszerowaliśmy już tyle razy, że już starszy.
0: Mhm. Ja byłem wtedy w Waszyngtonie i z Waszyngtonu zresztą wspierałem tą decyzję rządu SLD i uważałem, że to jest taki chrzest bojowy Polski w NATO, że nie mogliśmy tak. wtedy odmówić. Cho chociaż nauczyło nas to chyba pewnej rezerwy co do niektórych amerykańskich pomysłów, no bo umówmy się, że ta cała operacja nie skończyła się sukcesem, prawda?
1: No tak, ale wie pan, do dzisiaj jest to pytanie, które zawisło, czy Irak pod rządami Husajna był lepszym, czy jest teraz? Jak sobie No na pewno ginęło to... nie jak sobie przypominamy, co Hussein wyczyniał, zwłaszcza jeżeli chodzi o irackich kurdów i tak dalej, i tak dalej, jaka tam była krwawa dyktatura. No, poczekajmy, ja, wie, wie pan, mnie się wydaje, że Amerykanie popełnili y, jeden zasadniczy błąd. Otóż y, oni wchodząc do Iraku, powinni ogłosić grubą kreskę i powiedzieć także ich funkcjonariuszom y, partii BAS, y, Wysokim Oficerom, panowie, chcecie pracować dla nowego demokratycznego Iraku, macie otwartą, to się zasłuży. macie otwartą furtkę. Oczywiście my się rozprawimy ze wszystkimi zbrodniarzami i tak dalej, tak Ale jeżeli nie macie nic na sumieniu, a uznajecie, że ta, no, ten nowy Irak, chcecie w nim y, pracować i mu służyć, macie pełną, y, pełne prawo, żeby to zrobić. A ponieważ tak nie uczyniono no to zepchnięto tych ludzi w bagno terroryzmu. I to był ten zasadniczy błąd.
0: A udostępnienie KCUT na te przesłuchania amerykańskie bez nawet umowy między Agencją Wywiadu a CIA nie było nadmiarem e, robienia łaski, jak to się mówi?
1: Panie ministrze, przecież pan wie, że ja nie mogę o tym mówić. Śledztwo się toczy, prokuratura... A, no
0: tak, tak. tajemnica państwowa, tak?
1: Tak, więc zresztą, zresztą wiem, że Pan też zajmował w tej sprawie stanowisko.
0: No ale, ale sąd europejski już przyznał jednemu z gości tej, tej instalacji wysokie odszkodowanie, które Polska zapłaciła i wszystkie te informacje są w dokumentach sądowych.
1: No tak, ale wie Pan, to ja, ja oczywiście uważam, że trzeba wypełniać wyroki Trybunału Strasburgu, bo o tym Pan mówił ale po raz pierwszy zetknąłem się z sytuacją, w której sędziowie ze Strasburga zajęli stanowisko przed zakończeniem postępowania śledczego. Więc to na, naprawdę jest zdumiewające.
0: Dobra, a ja z tamtych czasów jeszcze chcę Panu pokazać pewien dokument. Proszę bardzo. To też była decyzja rządu SLD. Widzimy, słuszna
1: i wie pan i ja sobie takie rzeczy bardzo cenię i bardzo wtedy panu dziękowałem, rzeczywiście nie mogłem wtedy przybyć, bo byłem za granicą, ale zarówno pan jak i ja lecieliśmy tym F-16. Ja leciałem jeszcze przed sfinalizowaniem decyzji o tym kontrakcie. Przyleciały dwa EF-y z bazy w Brindisi, jeden jednomiejscowy, drugi dwumiejscowy. Ja miałem okazję lecieć z takim amerykańskim pilotem chyba w randze majora albo podpułkownika, który mi powiedział, że jest z Bronxu i że, jak, że miał już 40 parę lat niedługo przychodzi na emeryturę, bo piloci, którzy latają na tych myśliwcach, muszą wcześniej przejść na emeryturę. Mówił mi o swojej rodzinie, no bardzo miły pan. I miałem okazję przelecieć się tym samolotem i zrobiło to na mnie ogromne wrażenie, bo miałem takie odczucie, że jestem gdzieś zawieszony między niebem a ziemią. Pilot mnie zapytał, czy chciałbym przeżyć jakieś przeciążenie. No więc zaczęliśmy od 1G, a potem przy 3G pomyślałem sobie, że ja tu za chwilę po prostu wykończę. I kiedy mnie zapytał, czy może bardziej jeszcze, powiedziałem, nie, dziękuję bardzo, już nie będziemy. A ja, do,
0: a ja przekroczyłem 7G i to było bardzo nieprzyjemne, bo większość ludzi myśli, że te przeciążenia są przy. Przy starcie takim bardzo ostrym, tak. a one są na wirażach.
1: Tak, I tak. wtedy
0: się napełnia ta, 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 ta marynka koszulka, i takie kiełbachy człowiekowi rosną tak. i dostaje tunelowej wizji, bo zmienia się kształt soczewek w oczach. I to jest, to jest nieprawdopodobnie nieprzyjemne.
1: Właśnie ten kombinezon ma takie te parówki po to, one się wypełniają powietrzem, żeby odciąć odpływ krwi od mózgu. Bo gdyby taki odpływ nastąpił, no to człowiek traci świadomość oczywiście. Tak. Więc trzeba podziwiać tak. tych pilotów, którzy te wszystkie przeciążenia potrafią znosić.
0: Tak. Ja pamiętam wasze negocjacje o zakup F-16. Ja byłem ich beneficjentem, bo jako minister obrony dokonałem odbioru pierwszych F. I w związku z tym dwa pytania. Jak Pan ocenia teraz podpisaną umowę na F-35 i czy, czy offset to, po pierwsze, czy był sukcesem w przypadku F-16 i czy to w ogóle jest dobry system?
1: Nie Pan, teraz to jest jeden wielki skandal. Po pierwsze, podjęta została decyzja o zakupie samolotów bez żadnego przetargu. My wtedy mieliśmy trzy oferty na stole. To był f -16 czyli Lothit, to był Gripen yy, i to był francuski Mirage. I te trzy koncerny walczyły zaciekle o to, żeby y, przelicytować się w swoich warunkach. Amerykanie głównie yy, wygrali dwoma elementami. Po pierwsze, że ten samolot jest yy, na powszechnym użyciu w, w NATO, a więc jest, jest kompatybilny, a po drugie, że przybili wszystkich offsetem. Offset to było trzykrotna wartość samego kontraktu. I już za waszych rządów, za rządów Donalda Tuska, minister gospodarki na takiej uroczystości przysłał mi zresztą sprawozdanie, ogłosił, że offset został w całości wykonany. To mnie oczywiście bardzo ucieszyło, więc tym razem mamy tak jednego oferenta i, i zero offset. To jest, to jest coś niesłychanego. To jest coś niespotykanego.
0: Ja bo ja nie potrafię wskazać jakiejś ciekawej technologii, która do Polski dzięki offsetowi trafiła za F16. A wiemy, że bez offsetu mogliśmy samolot kupić 10% taniej. E
1: Chyba tak nie było. Natomiast wie Pan, no cała tak zwana Dolina Lotnicza na Podkarpaciu, to jest między innymi efekt tych różnych umów polsko-amerykanińskich, polskoamerykańskich. Bo to nie było tak, że wie Pan, że to rządy realizowały. To były zakłady, zakład zakład, uczelnia uczelnia i tak dalej, tak dalej. W Bydgoszczy chyba też coś, jakiś temat był.
0: No, ma, no ale nie satysfakcjonujące kontakty. Wszyscy,
1: wszyscy stosują offset i tym razem też powinien być zastosowany. Nawiasem mówiąc, ja ciągle czytam, że wojska amerykańskie ma mnóstwo zastrzeżeń do tego F-35, że tam jest wiele usterek, że są systemy jeszcze niesprawdzane i, tak i tak dalej, więc różnie to pewnie będzie w przyszłości.
0: A proszę powiedzieć, jak Pan teraz wspomina politykę socjalną swojego rządu, bo ja jako gospodarczy liberał zgadzałem się z tym, że o ile pamiętam, to Pan wprowadził ryczałt za wynajem mieszkań, bo to ucywilizowało ten rynek. I czy dobrze pamiętam, że to Pański rząd wprowadził ryczałt dla samozatrudnionych?
1: To znaczy 19 podatek tak, dla tak jest. Tak jest. I, i obniżyliśmy bardzo wyraźnie podatek CIT z 27% też do 19, czyli można powiedzieć, że wprowadziliśmy taki para podatek liniowy, który okazał się bardzo dobrym rozwiązaniem, bo na przykład w pierwszym roku funkcjonowania tego obniżonego CIT-u w kasie państwa z tego podatku było 3 miliardy złotych więcej, a nie mniej.
0: Więcej. No i z podziemia wyszedł cały też rynek wynajmu mieszkań, prawda?
1: To jak również na przykład obniżyliśmy obniżyliśmy akcyzę na paliwa i też nagle się okazało, przepraszam, nie na paliwa, na alkohol i nagle się okazało, że bimbrownie na Podlasiu upadły, bo nie opłacało się ryzykować.
0: Tak? No dobra. To jako socjaldemokracja wprowadziliście elementy zachęcające dla biznesu. Rozumiem, że w duchu takich skandynawskich rozwiązań, że jesteśmy pro-biznesowi, a jednocześnie prosocjalni, tak? Ale tych prosocjalnych chyba zabrakło, bo, jed, bo czy nie ma pan takiej refleksji, że, że odsłoniliście lewą flankę? i zostaliście oskrzydleni na lewicy przez narodowych socjalistów.
1: Wiem, myśmy po prostu nie mieli pieniędzy, dlatego że obejmowaliśmy władzę w, w sytuacji tak zwanej dziury, dziury, dziury budżetowej Bałca. Mieliśmy zerowy wzrost PKB i najpierw musieliśmy jakby poruszyć koło zamachowe gospodarki, ówczesny wicepremier Marek Belka miał taki projekt 1-3-5, to znaczy 1% wzrostu w pierwszym roku rządzenia, 3% w drugim i 5% w trzecim i to zostało zrealizowane. I dopiero wtedy, kiedy gospodarka weszła na poziom 3% PKB, to zaczęły płynąć pieniądze na cele społeczne i na cele y, socjalne. No ale my, cała moja ekipa wtedy mówiliśmy tak, żeby wydawać, trzeba zarobić, więc najpierw musimy zarobić, a potem będziemy sprawiedliwie wydawać. No, oczywiście nie mieliśmy też pieniędzy z Unii Europejskiej. Dzisiaj sytuacja jest diametralnie inna, bo od 1 maja 2004 roku, od daty wejścia Polski do Unii Europejskiej, Polska na czysto już po potrąceniu składki dostała jakieś 120 miliardów euro. To są potężne pieniądze, które są zabezpieczeniem na te rozmaite cele socjalne. Ale wtedy była sytuacja bardzo dramatyczna i no nie mogliśmy uruchomić ani 500+, ani 13 emerytury i tak dalej, i tak no, dalej. Sytuacja była zupełnie odmienna od tej, która w tej chwili jest.
0: A co pan odpowie panu Marcinowi Strońskiemu? A propos, proszę państwa, zachęcam do zadawania pytań. Jakie było za pańskich czasów bezrobocie i czy to wy wprowadziliście te umowy śmieciowe?
1: Nie, wy, 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 umowy śmieciowe były przed nami, natomiast bez, bezrobocie było wysokie, e, dlatego właśnie, że mieliśmy gospodarkę w strasznym stanie. I e, e, dopiero potem, ta, to bez, jak gospodarka ruszyła, to ich bezrobocie było mniejsze. Ale tak nawiasem mówiąc, gdyby dzisiaj wrócili wszyscy ci, którzy pracują za granicą, to mielibyśmy bezrobocie również wysokie. Proszę pamiętać, że gdzieś około 3 milionów ludzi pracuje za granicą. Wtedy nie byliśmy członkiem Unii Europejskiej. Polacy nie mogli podejmować pracy tak powszechnie jak, jak dzisiaj, więc również i ten element trzeba wziąć pod uwagę.
0: No a ta wolność pracowania w innych krajach europejskich, to jest Persaldo z punktu widzenia już tych 15 lat naszego członkostwa. Rzecz dobra czy wątpliwa? No bo okej, okay, ludzie sobie zarobili, ale, ale a, a, wiele rodzin się rozpadło, wyjechało wielu lekarzy, specjalistów. Okej, okay, indywidualnie więcej zarabiają, trudno im zabronić. Ale, ale per saldo, czy to jest dobre, że Wyje, Polacy wyjeżdżają na zachód, a do nas przyjeżdżają Ukraińcy i inni i stajemy się taką przepompownią ludzi.
1: Panie ministrze, przede wszystkim jest to prawo. Prawo. Ja, ja wiem, ten... ja nie kwestionuję,
0: tylko no, ma swoje plusy dodatnie i plusy ujemne, jak mawia klasyk, prawda? Ale
1: chciałem, to, chciałem o tym powiedzieć, dlatego że swobodne osiedlenie się, czy miejsce pracy, czy miejsce nauki i tak dalej, to gwarantuje nam Unia Europejska. I nie jest winą Unii, że od nas ludzie wyjeżdżają. Zawsze trzeba zadać sobie pytanie, a co robi centralny rząd, co robią inne władze naszego kraju, żeby stworzyć konkurencyjne warunki. I nie zawsze tu tylko chodzi o pieniądze. Tu często chodzi o mitręgę biurokratyczną, o rozmaite układziki, o to, że nie kwalifikacje się liczą, a przynależność partyjna i ludzie często mają dosyć, machają ręką i mówią sytuacja się do wytrzymania, wyjeżdża". Więc ja zresztą jestem, jak Pan wie, zapewne zwolennikiem pogłębienia integracji europejskiej i cieszę się, bo właśnie przed chwilą przeczytałem projekt, który będzie i dla Pana, i dla mnie jutro przedmiotem obrad w, na plenarnym posiedzeniu Parlamentu Europejskiego. Przeczytałem projekt rezolucji i z ulgą odetchnąłem, bo są tam stwierdzenia, które idą w kierunku ściślejszej integracji. Bo niech Pan zwróci uwagę, co mówi Kaczyński. Kaczyński mówi, epidemia czy pandemia dowiodła, że Unia Europejska nie jest w stanie sprostać wymogom, że tylko państwa narodowe. A
0: no ja... tak, najpierw dajemy Unii odpowiednich kompetencji, a potem mówimy, że Unia poniosła poradę. Tak?
1: No właśnie, ja powiem tak, że jedynym sensownym wnioskiem z tego, co się w tej chwili dzieje, również w kontekście unijnym, jest to, żebyśmy się głębiej zintegrowali. Bo jeżeli, Chciałbym... bo jeżeli Unia ma działać skutecznie, jeżeli Komisja Europejska ma działać skutecznie, to Unia, to Unia musi być zdecydowanie głębiej zintegrowana i do tego trzeba dążyć. Nie państwa
0: Ja Chciałbym ja do tego wrócić, ale jest jeszcze jedna kwestia historyczna, którą muszę, bo domaga się suwerenność tutaj facebookowy, którą muszę poruszyć. Czy, czy nie był, czy pani Magda Ogórek nie jest czasami pańskim błędem wychowawczym?
1: <grym> Problem polega na tym, że ja ze wszystkich moich kolegów z SLD, Magdał Górek znam najsłabiej i poznałem ją w ostatniej chwili, że tak. Mianowicie, ona w SLD była od niepamiętnych czasów.
0: Była, była asystentką, w SLD? Jak się jest antykomunistką.
1: To od niedawna, proszę pana. Była asystentką moich kolegów przewodniczących. Pracowała w kancelarii Aleksandra Kwaśniewskiego. Urszarda Kalisza, startowała do wyborów do Sejmu z listy SND z Rybnika i na liście kandydatów na prezydenta ona była na ostatnim miejscu, dlatego że ci, którzy... Ale jak
0: ona w ogóle na tą listę trafiła?
1: No trafiła dlatego, że musieliśmy wystawić kogoś, kto ma jakieś szanse i wydawało się, że ona ma szansę. I niech pan pamięta, że ona na początku miała 8%, ale potem modelowo zmarnotrawiła to wszystko, bo uznała, że głosy SLD to ona ma w kieszeni, więc może się zacząć od tego elektoratu odcinać i tak dalej, i tak dalej. Ale wszystkim, którzy o to pytają, ja ich wszystkich zachęcam, żeby przeczytali sobie wystąpienie pani Magdaleny Ogórek z konwencji w Ożarowie, kiedy ona wygłosiła tam bardzo lewicowe wystąpienie programowe, o którym dzisiaj pewnie nie pamięta, ale od czasu do czasu można jej przypomnieć.
0: Ja nie mam czystego sumienia w tej sprawie, jak chyba kiedyś panu mówiłem, tak. bo, u mnie, bo u mnie interweniowała w jej sprawie członek SLD pani minister Katarzyna Piekarska, bo szczytem marzeń pani doktor Ogórek było zostanie naczelnikiem w MSZ-cie do spraw restytucji e, utraconych dzieł sztuki. I ja nawet uważałem, że ona by się do tego nadała, bo widziałem jej bardzo mądre wypowiedzi o historii herezji kościelnych. Tak, bo na
1: doktora
0: Tak, tak. No ale niestety coś nie zatrybiło w MSZ-cie, nie została tym naczelnikiem w MSZ-cie, no i przez to mamy tego klopsa, którego mamy.
1: No tak, no. Pani Magdalena yy, lubi media, lubi telewizję, bo przecież y, kiedyś pracowała w tvn teraz pracuje w telewizji publicznej. No i ponieważ uznała, że ten obóz polityczny daje jej większe szanse, no to się szybko z tym obozem związała.
0: No a teraz na poważnie. Mamy moment kryzysu yy, zarówno gospodarczego za chwilę, ale też i kryzysu takiego w postrzeganiu Unii Europejskiej, bo pewne kraje podjęły samolubne decyzje o nieprzepuszczaniu masek, czy o zamykaniu granic bez tranzytu i tak dalej, ale to w elektoratach jest postrzeganie jako porażka Unii Europejskiej, mimo, że komis instytucje europejskie protestowały przeciwko tym ruchom, tak? Czy to jest klasyczny Problem bardzo głęboki, że mianowicie głosy zdobywa się narodowo, w Unii zawiera się kompromisy i politykom zawsze jest wygodnie obwiniać Unię za złe skutki swoich decyzji i w związku z tym kto broni integracji europejskiej?
1: No tacy zapaleńcy jak pan i ja i na szczęście tysiące jeszcze innych osób. No tak, ale my
0: też jesteśmy wybierani narodowo. To jest argument za stworzeniem ogólnoeuropejskiej listy do Parlamentu Europejskiego, bo wtedy powstałaby grupa europosłów, która naprawdę by reprezentowała Unię jako całość, a nie tylko swój okręg.
1: Oczywiście, wie pan... E, takim e, klasycznym przykładem e, nadużycia z katastrofalnymi skutkami, nadużycia takiej narracji, o której pan mówi, że wszystkiemu jest winna e, Unia i tak dalej, to jest premier Cameron, który budował swoją pozycję na odcinaniu się e, swojego brytyjskiego rządu od Unii Europejskiej, aż w końcu zdecydował się na Brexit, uważają, że ten Brexit wygra.
0: Znaczy na referendum, prawda? Tak?
1: Tak, na, na referendum. I,
0: Przypomnę, i... że w naszej rozmowie z Rostowskim przewidzieliśmy to, że przegrają to referendum.
1: I został surowo ukarany i Brytyjczycy poniosą tego olbrzymie konsekwencje. Nie dzisiaj i nie jutro oczywiście, ale poniosą olbrzymie konsekwencje. Też tak uważam. To, to, to powinna być przestroga do czego mogą doprowadzić demagodzy i nieodpowiedzialni politycy, którzy swoje słabości i swoje błędy klajstrują za pomocą retoryki wiecie Ja bym wam serca przychylił, ale Unia mnie nie
0: A co pan sądzi o tej metodzie stosowanej w Polsce, że mianowicie Unia to są nadal jacyś oni, mimo że Tusk już nie jest przewodniczącym Rady, a w Radzie jej członkiem jest Morawiecki i Wojciechowski jest komisarzem, czyli zarówno w komisji, jak i w Radzie, w dwóch najważniejszych instytucjach, w parlamencie też mają olbrzymią reprezentację, to PiS współrządzi Unią Europejską, a nie jacyś oni. No bo kto rządzi Unią, jeśli nie Komisja i Rada?
1: Oczywiście, wie Pan. Zresztą
0: ja pamiętam, jak zawsze
1: się zżymałem, kiedy słyszałem, że kiedy jeszcze Donald Tusk był przewodniczącym Rady Europejskiej, jak otrzymywał tutaj cięgi, że on nic nie załatwia dla Polski, że przecież powinien być czuć się reprezentantem Polski, i tak dalej, i tak dalej. I to pokazywało, jak mechanizmy unijne są słabo znane elitom rządowym, bo Donald Tusk nie był przedstawicielem Polski w Radzie Europejskiej, tylko tym przedstawicielem był premier, czyli Mateusz Morawiecki. No, ale cały czas to powtarzamy, prawda? I teraz też oczywiście traktuje się tą Unię, jakby to była jakaś zewnętrzna struktura, jakiś zewnętrzny podmiot, jakbyśmy nie byli w środku. I to jest robione według mnie celowo, dlatego, że obowiązuje ta właśnie retoryka. My byśmy zrobili nie wiadomo co znacznie więcej tylko jesteśmy pętani, kneblowani przez niedobrą Brukselę, przez niedobrą Unię Europejską. No i państwo narodowe państwa narodowe przede wszystkim. I ta właśnie tragedia potwierdza, że państwa narodowe jest dokładnie odwrotne. Jeżeli ma się pretensje do Komisji Europejskiej, do Parlamentu Europejskiego, do Rady Europejskiej, że oni, że oni nie mogli reagować, bardziej stanowczo niż to robią, to właśnie dlatego, że mają ograniczone kompetencje. A żeby mieli większe kompetencje, to trzeba pogłębić proces integracji europejskiej.
0: Polska ma oczywiście bardzo taki oczywisty sposób na wejście do jądra integracji europejskiej, którym byłoby przyjęcie waluty Unii Europejskiej, którą jest euro i to nasz traktat akcesyjny do tego nas zobowiązuje ale y, 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 ja uważam, że przeciwnicy przystąpienia do, do euro mieli trochę racji po kryzysie finansowym, że jej architektura jest jeszcze niedopracowana i że osłabienie złotówki o 30% przez dwa kwartały w 2009 roku amortyzowało ten szok zewnętrzny. Więc... Tu argumenty ekonomiczne były na dwie strony, ale wydaje mi się, że teraz, jeśli Komisja Europejska i Grupa Euro tworzy zarówno w sensie płynności, jak i w sensie faktycznych pieniędzy tak zwaną wielką bazukę, która przekroczy 4 biliony euro, czyli przekroczy 4 tysiące miliardów euro, czyli 16 tysięcy miliardów złotych. To czy argument się nie odwraca, czy nie, nie jest większym ryzykiem nie mieć dostępu do tych pieniędzy? Bo nasi rządzący mówią, a my też poluzowujemy, będzie 300 miliardów złotych. No ale co to jest 300 miliardów złotych w porównaniu z tym, co robi strefa euro? Podzielam Pana
1: pogląd, te ponad 4 biliony euro to jest 40-letni polski budżet. To jest taka 40
0: skala. 40-letni polski budżet.
1: Tak, 40-letni polski budżet. I e, niestety my w tym nie będziemy uczestniczyć, bo to jest propozycja Europejskiego Banku e, tylko dla strefy euro, co oczywiście nie oznacza, że my w innych programach nie będziemy mogli uczestniczyć. Oczywiście, że będziemy mogli, ale akurat w tym nie. I to pokaże, to pokaże dobitnie, ile tracimy, nie wchodząc do strefy euro. Tak na marginesie, wie Pan, wchodziliśmy w gronie 10 krajów 1 maja 2004 roku. Tylko trzy z tych dziesięciu nie są w euro. To znaczy Polska, Węgrzy i Czechy. Pozostałe siedem już dawno jest w euro i to takie maluchy jak trzy państwa bałtyckie. I one na tym będą korzystać, a my nie. Nawiasem mówiąc, to, może, to pewnie nie jest dobrze widziane przez premiera Kaczyńskiego, ale pierwszym politykiem, który dosyć precyzyjnie wypowiedział się na temat procesu wchodzenia do euro i nawet określił datę to jest pani Zyta Gilowska która będąc ministrem finansów i wicepremierem w rządzie Kaczyńskiego określiła ten termin chyba na 2008 czy na 2009 rok.
0: Dobry, to Szkoda. był dobry rząd, byłem jego członkiem.
1: To gratuluję. Wie pan, Szkoda, że... Tak się stało, jak się stało, bo pani premier Gilowska była autentycznym, miałem ja okazję z nią kiedyś rozmawiać, była autentycznie przekonana, że musimy wejść do euro i jedynym problemem, oprócz oczywiście kryteriów konwergencji, które musieliśmy spełnić, wejścia do strefy ERM2, co najmniej na dwa lata, No to był kurs, po jakim byśmy wchodzili, prawda? Ale kurs jest negocjowalny. Potem
0: było coraz gorzej, no a teraz to już w ogóle nikt o tym nie myśli. Tusk też, też ogłosił, że wejdziemy, już teraz nie pamiętam w którym roku, ale zrobił to dosłownie miesiąc przed czy po Lehman Brothers. I nasz problem był taki, że nagle poparcie społeczne nam się zawaliło z 80% na 30%. To już było nie politycznie.
1: Teraz chyba jest jeszcze mniej, jeżeli chodzi o poparcie dla euro, no ale obecne elity rządzące wszystko robią, żeby obrzydzić euro. No, ciekaw jestem, co powiedzą, jak się okaże, że strefa euro stanie na nogi i to bardzo szybko. No, bo przecież te 4 biliony euro to jest tak jakby nowy plan Marszala. Nawiasem mówią.
0: Nie, no to jest kilka, to jest wielokrotnie więcej niż plan Marszala.
1: Niech pan zwróci uwagę, że. To jest jakby drugi plan Marszala. Pierwszy plan Marszala ominął nas nie z naszej winy, a drugi plan Marszala ominie nas już całkowicie z własnej winy. O, I to tak się właśnie kończą romantyczne uniesienia i polityczne przesądy, a nie twarda ekonomiczna, twardo ekonomiczny rachunek.
0: Za, to, bo to są skomplikowane rzeczy. Ja na spotkaniach z wyborcami tłumaczę sprawę euro w ten sposób, że jeśli wejdziemy, to będzie oznaczało, że wszystkie państwa pensje, emerytury i kredyty zostaną pewnego dnia przewalutowane na euro. I to oznacza, że od tego momentu, czy to mając kredyt na firmę, czy na mieszkanie, czy na samochód, będziemy spłacać ten kredyt według stawek euro czyli znacznie niższych, w okolicach 1%. Jednocześnie nie ponosząc ryzyka kursowego z tym związanego, tak jak dzisiaj, no bo nasze przychody też będą w euro. I że to jest taki element elementarnej też e, uczciwej konkurencji. No jeżeli nasz konkurent gospodarczy za Odry ma kapitał za 1%, a polski przedsiębiorca musi płacić 6 czy 8%, no to jest znacznie trudniej konkurować, prawda? No, oczywiście, że tak.
1: Już nie mówiąc o tym, że ci, którzy eksportują, oni przecież muszą za każdym razem zastanawiać się nad wahaniami kursowymi, tak? Czyli muszą uwzględniać, jaki będzie kurs, nie dzisiaj, tylko na przykład za pół roku, za rok. E, mogą się pomylić, a czasami tego rodzaju pomyłki są bardzo kosztowne. A jeśli obracają się w strefie euro, to żadnego ryzyka nie ma. Z tego punktu widzenia patrząc, sytuacja jest o wiele lepsza niż ta złotówka, która, której przecież kurs dzisiaj jest chyba, nie wiem, 4,5 albo 4,6 euro. Więc widać, jak ten kurs się zmienia co chwilę.
0: A przechodząc do spraw zupełnie bieżących, jeśli ma pan jeszcze chwilę czasu, gdy pan obserwuje działania rządu, z pańskiego doświadczenia jako premiera, czy robiłby pan coś inaczej w walce z wirusem niż robi to obecny rząd?
1: Tak. Wie pan, starałbym się przeprowadzić znacznie więcej testów, uznając, że każdy, kto, ma, kto wykonuje jakieś swoje czynności publiczne czy zawodowe, kto prowadzi jakiś pojazd, autobus, tramwaj, kto pr pracuje w sklepie, kto wypełnia jakąś funkcję na poczcie itd., itd. Każdy, kto ma kontakt z innymi ludźmi, musi przynajmniej raz w tygodniu poddać się testowi. To jest jedna grupa, no oczywiście przede wszystkim cały personel medyczny. I druga grupa to są ci, którzy przebywają na kwarantannach, dlatego, że tam jest dużo potencjalnych zarażeń i wreszcie każdy, kto chce i czuje się w jakiś sposób nieswojo i tak dalej, i tak dalej, również powinien się poddać testowi. Czyli jednym słowem, negatywny rezultat testu jest świadectwem dopuszczającym do pracy. Chyba... I bo wie pan, ja zauważyłem w ostatnich dniach bardzo niepokojącą tendencję, mianowicie spada liczba testów. Oczywiście proporcjonalnie spada liczba zakażeń. I tak się zaczynam zastanawiać, czy tu nie chodzi o to, że zbliża się 10 maja. I y, czy nie chodzi o to, żeby pokazać y, społeczeństwu, że sytuacja się szybko normalizuje i wybory są bezpieczne. Otóż żongla, żonglerka te, 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 tą statystyką, i tak dalej, jest czymś haniebnym, jeżeli tak jest oczywiście. Więc y, trzeba zacząć od tego. I dwa, no tutaj decydującym czynnikiem jest pierwsza linia frontu, czyli y, personel medyczny. A ten personel medyczny często ma wrażenie, że jest partyzantką, a nie regularnym wojskiem, o który się dba gdzie jest zaopatrzenie i tak dalej, i tak dalej. Więc ja bym położył nacisk na te dwa aspekty.
0: A co pan sądzi o polityce gospodarczej rządu w relacji do szykującej się recesji? Bo ja mam wrażenie, zbudowane na wypowiedzi premiera Morawieckiego w Senacie, że rząd jest... Przerażony możliwością kryzysu złotówki lub kryzysu bankowego, i, i robi to inaczej niż wszystkie inne rządy. To znaczy w Wielkiej Brytanii, która przecież no, rządzona przez Torysów jest raczej liberalna gospodarczo, w tej chwili rząd cały sektor prywatny, w tym samozatrudnionych, przejął na garnuszek państwa. W Stanach Zjednoczonych każdy Amerykanin do, za chwilę dostanie kolejną transzę 1200 dolarów od rządu federalnego. A u nas ta, ta, ta tarcza, wydaje mi się, w proporcji do PKB, jest o rząd wielkości za mała, bo, bo rząd się boi pójść w rozdawnictwo akurat w momencie, gdy to rozdawnictwo bardzo by się przydało. No tak, ale być
1: może rząd już za dużo rozdał yy, i teraz no. umawia się że te wszystkie rezerwy, które mógł uruchomić, zostały po prostu już przemielone. Z drugiej strony... No
0: dobra, rezerwy rezerwami, ale chwila, moment. Polska ma stosunkowo niskie zadłużenie w proporcji do PKB. Chciałem,
1: chciałem o tym powiedzieć, że z drugiej strony my nie jesteśmy w jakiejś tragicznej sytuacji z uwagi na to, że jednak dług publiczny, deficyt i tak dalej wyglądają przyzwoicie, więc jeśli... Słyszał pan zapewne słowa yy, pana Glapińskiego, który mówi, że mamy pieniędzy, możemy zasypać w ogóle pieniędzmi i tak dalej.
0: No technicznie rzecz biorąc to prawda, bo on może dodrukować tyle, ile, tyle, ile, że, ile trzeba.
1: Ja myślę, I może właśnie że... to
0: powinien robić.
1: Ja myślę, że oni mają to na uwadze, że oni po prostu uruchomią te maszyny drukarskie i te złotówki będą drukowane yy, i to może zwiększyć popyt. i Można jakoś z tego wyjść, więc ja tutaj nie, nie patrzę aż tak bardzo tragicznie na sytuację w Polsce. Ona może być lepsza niż przypuszczamy, tylko dzisiaj głównym problemem jest długa droga od decyzji do realizacji. No co z tego, że weszły w życie kolejne ustawy? Jak ja się pytam znajomych przedsiębiorców, zwłaszcza tych małych, czy te pieniądze już do nich trafiły, czy te rozporządzenia już tam... Do, odraczania do, dotyczące chociażby odraczania tych składek ZUS-owskich i tak dalej, to oni mówią, że nic jeszcze nie dostali. A ja no już... ja rozmawiałem
0: z Księgową, która powiedziała, że sprawa jest dość prosta, to znaczy, że ta ulga polega na tym, że można ZUS-u nie płacić. No jeżeli to jest tak, to okej, okay. tylko że okay. to nie uratuje firmę przed upadkiem, bo co z tego, że nie musi ZUS-u płacić, jak musi płacić wszystkie inne koszty, które w innych krajach zostały przejęte przez państwo.
1: A mi się bardzo podoba to, co się dzieje w Niemczech w tej chwili, bo moi koledzy, którzy tam są zatrudnieni, mówią mi, że od decyzji o tym, że na przykład każdy z nich może otrzymać do 16 tysięcy euro, od decyzji ogłoszonej do pierwszych pieniędzy, które trafiły na ich konta, minęły trzy dni. No to jest imponujący wynik, prawda?
0: Czy Myślę, wiemy o jakichkolwiek Polacy... pieniądzach, które do kogokolwiek na razie trafiły?
1: Myślę, że polscy przedsiębiorcy tego oczekują. Masz dostać pieniądze, to nie czekasz miesiąc, tylko tydzień. Yy, możesz nie płacić składki z Łusowskiej, to dowiadujesz się o tym nie miesiąc, tylko tydzień. Tak? Już nie mówię trzy dni, a niech będzie tydzień. I tutaj y -y. jest pies pogrzebany, bo ta polska biurokracja jest strasznie ociężała i w takich sytuacjach kryzysowych ona jest kulą u nogi niestety.
0: Odda pan głos w wyborach prezydenckich?
1: Proszę pana, dzisiaj jestem zdecydowany, żeby nie wziąć udziału w wyborach, bo nie uważam ich za wybory. dlatego że wybory to nie jest tylko dzień wyborów. To jest kampania wyborcza i pewność, że wybory są bezpośrednie, tajne, równe i tak dalej, i tak dalej, to co gwarantuje y, konstytucja. A one nie są równe, dlatego że jest jeden kandydat, który prowadzi kampanię wyborczą, inni tego nie robią. One nie są bezpośrednie, bo między mną a urną jest urząd y, pocztowy. I one nie są tajne, bo ja nie wiem, co się stanie z moją kartą do głosowania, nim ona gdzieś tam zostanie w, 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 wliczona. I w dodatku jeszcze nie ma żadnej kampanii wyborczej, więc to nie są wybory, a ja w udawanych wyborach nie chcę brać udziału.
0: Jakie miałby pan rady dla liderów Lewicy dzisiaj?
1: Nie, nie mam żadnych, dlatego że ja z doświadczenia wiem, że takie wie pan doradzanie wywołuje irytację. Więc niech postępują tak, jak uważają za właściwe. Jak oczywiście ktoś mnie zapyta, to dyskretnie to przekażę. Ale proszę pozwolić mi, że nie będę publicznie się wypowiadał.
0: Co Pana zaskoczyło na plus albo na minus w Parlamencie Europejskim?
1: Na plus nieograniczone źródła zdobywania wiedzy i informacji. To jest rzeczywiście kopalnia która jest bezkresna i można przeżywać tam bardzo intelektualne przygody, a na minus procedury, które wydają mi się zbyt skomplikowane, zbyt sztywne i godzące w taką indywidualną potrzebę każdego parlamentarzysty do jakich własnych niekoniecznie konsultowanych inicjatyw
0: Panie premierze wiemy od pana po czym się poznaje prawdziwego mężczyznę jak chce pan skończyć naszą rozmowę
1: Wie pan ja to słynne zdanie zmodyfikowałem I nowa wersja brzmi tak prawdziwy mężczyzna nigdy nie kończy
0: i tym optymistycznym akcentem Zdrowia życzę, panie premierze, dziękuję za rozmowę, dziękuję państwu dziękuję. za uwagę.
1: Dziękuję, do zobaczenia.
0: To była rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa, Europejski Głos w swoim domu. Jeśli się państwu podobało, proszę o lajkowanie, szerowanie. Można nas obejrzeć także w programie Twitter oraz na YouTubie. Dziękuję bardzo i zapraszam do kolejnego odcinka.